0: Dieser Originals.
1: Der Podcast Underground of Berlin basiert auf dem gleichnamigen The Zone TV Original. Sie sind die Bad Boys des deutschen Fußballs. Ennis Ben-Hatira, Chinidou-Ede, Jerome und Kevin Prinz Boateng, Ashkan Dejaga und Patrick Ebert. Sechs Berliner Jungs, Straßenkicker mit außergewöhnlichen Talenten und jeder Menge Kampfgeist. Sie sprengen alle Erwartungen und schaffen den Sprung aus ihrer Hood zur Hertha BSC und von dort in die Welt. Dieser Weg ist gepflastert mit großen Erfolgen und herben Niederlagen. Wo sind die sechs Freunde heute und wie blicken sie auf ihre Geschichte der letzten 20 Jahre zurück? Dieser Podcast erzählt ihre gemeinsame Geschichte, wie sie aus dem sozialen Brennpunkt heraus den Olymp des Profifußballs erklommen haben. UNDERGROUND OF BERLIN Folge 6 Gemeinsam gegen den Rest Ich habe Ihnen nur gesagt von Anfang an zu Arbeit, Arbeit
2: Es gibt nichts anderes als diesen Titel
3: Die waren verrückt, die Jungs und waren anders, aber ich mag das ja, ich, ich liebe es, wenn jemand anders ist und, und nicht gleich ist und trotzdem aber am Ende des Tages Leistung
0: bringt und für das Ziel kämpft. Ja, meine Mutter natürlich, als ich hier erzählt habe, dass ich die Möglichkeit habe, zurückzukommen, hat sie natürlich vor Freude geweint. Meine Mutter ist mir sehr, sehr wichtig, meine ganze Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Es war wirklich
1: pure, emotionale Entscheidung. In der letzten Folge haben die Jungs Hertha verlassen. Zum ersten Mal haben sich ihre Wege getrennt. Die Angebote der Vereine waren verlockend. Doch die Erfahrungen waren nicht immer gut. Während Ennis und Ashkan der Neustart glückt, war es für Chinadou und Kevin eine schwere Zeit. In dieser Folge steht etwas Großes bevor. Ein Ereignis, das die Jungs zwar wieder zusammenführt, aber nicht ohne Konflikte bleibt. Wir kennen schon seitdem wir acht, neun oder zehn Jahre alt sind. Das schönste Erlebnis,
0: wenn ich jetzt so daran denke, war natürlich das U21-Spiel, wo glaube ich von elf Spielern sechs Berliner in der Stadtelf
1: standen. 2009 findet die U21 Fußball-Europameisterschaft in Schweden statt. Teilnehmen dürfen Spieler, die im Jahr 1986 oder später geboren sind. Ein Privileg, das nur den besten Nachwuchsspielern Deutschlands zukommt. Auch Ennis und die anderen fünf Berliner sind dabei. Im Trainingslager teilen sich Aschkan und Ennis ein Zimmer.
0: 24 Stunden lachen so. Ne? So lachen und über das lachen, über das. Genau, und dann gehst du auf den Platz, es macht Spaß, weißt du? Es
1: sind so Zeiten, die kann einem keiner mehr wegnehmen. Aschkan freut sich darauf, endlich wieder mit seinen Kumpels zu kicken. Wir haben alle verschiedene Charaktere,
0: Aber am Ende, wenn man sich wieder sieht, wir sind einfach eins. Das war
3: wie ein verlängertes Ferienlager
1: damals. Also es waren alle jung und wild. Viele junge Talente sind dabei. Manuel Neuer, Sami Kedira, Mesut Özil und Sandro Wagner.
3: Wir hatten eine tolle Zeit. Es war damals Mitsommer. Schweden kannte ich noch nicht. Tolles Land. Wir hatten eine super Mannschaft von den Charakteren und vom spielerischen Aspekt
1: her. Das Team wird von niemand geringerem als Horst Rubesch trainiert. Rubesch war in den 1970ern und 80ern Profifußballer und gehörte zu den ganz Großen. Mit dem deutschen Nationalteam gewann er 1980 die Europameisterschaft und wurde 1982 Vizeweltmeister. Ich habe ihm nur gesagt von Anfang an, zu Arbeit, Arbeit. Horst Rubesch weiß, dass er die Jungs jetzt richtig fordern muss. Es gibt nichts anderes als diesen Titel. Das
2: habe ich ja von Anfang an gesagt. Ich, ich fahre da nicht hin, um da mitzuspielen, sondern ich fahre da hin, um Titel zu gewinnen. Aber am Ende des Tages habe ich gesagt, pass auf, ihr beißt drauf bis zum Schluss, bis nichts mehr geht. Wenn das Finale vorbei ist, dann gibt es eine Siegerehrung. Danach habt ihr vielleicht noch eine Stunde Verpflichtung. Dann könnt ihr tun
1: und lassen, was ihr wollt. Auch Matthias Sammer gehörte zu den ganz großen Fußballstars. In den 90ern wurde er Champions-League-Sieger und Europameister. 1996 wurde er als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Die Kunst auch einer erfolgreichen Mannschaft ist ja immer, Künstler zu verstehen. Zu den Künstlern gehören für Matthias Sammer auch Ennis, Kevin und Shinedu. Im
2: Fußball ist es ja wichtig, dass du Künstler hast. Ich habe immer gesagt, du brauchst eigentlich diese anderen Typen. Dazu und die mal eine andere Idee haben, die auch vielleicht mal
1: nicht Programm laufen. Horst Rubesch weiß, dass die Berliner Jungs besondere Fähigkeiten haben, die sein Team zum Europameister machen können. Bei diesen Künstlern, sage ich jetzt
2: mal, ist es dann immer schwer, dem beizubringen, ab und zu Stollenschuhe anzuziehen. Na, die wollen immer nur in
1: Nocken spielen oder dies oder jenes oder nur zaubern.
3: Die waren verrückt, die Jungs, und waren anders, aber ich mag das ja.
1: Im Gegensatz zu vielen anderen im Team kommt Sandro mit den Jungs gut klar. Ich
3: liebe es, wenn jemand anders ist und, und nicht gleich ist und trotzdem aber am Ende des Tages Leistung bringt und für das Ziel kämpft. Und mit denen war, war richtig spaßig. Also ich weiß nicht, wo ich mal dauerhaft über Wochen hinweg so viel gelacht habe wieder. Ich kann mich noch genau erinnern, wir hatten einen sehr, sehr lustigen Mannschaftsabend damals am Tegernsee.
1: Ein Abend im Trainingslager, der zwar lustig beginnt, aber böse endet.
3: So habe ich das auch nicht in der Art erlebt. Da Irgendwann mal wieder am Tegernsee, es also war sehr, sehr lustig. Und am nächsten Tag war dann quasi ein auslaufen glaube ich, wenn ich das noch richtig auf die Reihe bekomme. Aber beim Auslaufen mussten gar nicht alle laufen. Und dann habe ich aber mitbekommen, wie schon ein oder anderen so, die irgendwie erzählt haben, ja, der Kevin ist nicht dabei bei der EM. Und ich habe mir gedacht, das kann ja gar nicht sein, weil der war Top, Top, Top Spieler damals. Ich habe Kevin, seitdem er 13, 14 ist, kenne ich. Ich bin damals vom Länderpokal in Berlin gewesen, habe Kevin Prince-Boateng gesehen das erste Mal in meinem Leben. Und danach wollte ich aufhören mit Fußball. Also weil ich gesehen habe, wie gut ist der Junge eigentlich und habe mich gesehen damals.
1: Kevin erinnert sich noch genau an diesen Tag.
4: Lange Nacht, Leute ein bisschen zu viel was getrunken, ist was passiert. Und am nächsten Tag haben sie mir dann die Nachricht gegeben, dass ich äh, rasiert wurde.
1: Horst Rubesch sieht die Sache etwas anders. Kevin weiß das genauso gut wie ich.
2: Es geht nicht um diese Geschichte, dann wäre das nie zu diesem Fall gekommen. Also das war die gesamte Vorbereitung, wie das gelaufen ist und das war die Entscheidung.
4: Kevin
1: glaubt zunächst, Rubesch
4: macht Witze. Er habe gesagt, ich kann nichts machen. Ich habe von oben, haben die mir nichts gesagt. Und äh, es wurde auch gesagt, dass du zu spät gekommen bist zu Physiothermin. Und da meinte ich, gestern bin ich zu spät gekommen. Das und das und deswegen. Ähm, Physiothermin bin ich nie zu spät gekommen.
1: Und äh, dann kam irgendwann der Tag auch für mich, wo ich gesagt habe, macht eigentlich keinen Sinn. Horst Rubesch weiß, dass Kevin noch Verletzungen aus vergangenen Spielen hat. Ich war ja
2: derjenige, welcher, der ihn zurückgeholt hat, der ihn unbedingt wollte. Ich wusste, was er für Qualitäten hat. Aber da muss er halt für fit sein und muss 100 zu dieser Mannschaft stehen. Das war eigentlich da nicht der Fall. Und deswegen habe ich mich hinterher auch entschieden, ihn dann im, im glücklichen Kader nicht mitzunehmen.
1: Die Jungs sind geschockt, als sie die Nachricht bekommen.
4: Mein Tisch am Essen war hinter mir, der Rest nicht. Enes, Cenedu, Aschkan, mein Bruder waren auch dabei. Ja, die Jungs, die waren mit mir. Der Rest war gegen mich. Oder nicht gegen mich, aber würden auch nicht sagen, hey, halt, lass sie mal hier. Es so. war, war ein Schock für mich, ein Und Ich war traurig und ich habe geweint. Aber dann habe ich auch das Kapitel zugemacht mit Deutschland. Ich, sag, weil ich, ich konnte nicht mehr.
1: Rubesch fällt es nicht leicht, Kevin nach Hause zu schicken. Doch noch heute glaubt er Und Am
2: Ende haben wir es richtig gemacht.
1: In der 48. Minute, im Spiel gegen England in Malmö, steht es schon 2 zu 0. Bis zur 84. Minute ballert Sandro Wagner noch zwei weitere Tore rein. Und am Ende gewinnt Deutschland 4 zu 0 gegen das englische Team. Die Jungs lassen sich von den Fans im Stadion feiern. Ein unvergesslicher Moment für die Berliner Jungs. Und natürlich für Horst Rubesch.
2: Wenn du das Finale dann zum Schluss siehst, das war dann schon genial.
1: Also die Mannschaft hat ja auch alles gehabt, das darf man nicht vergessen. Die Jungs haben einen wichtigen Titel gewonnen. Ein großer Traum hat sich damit für sie erfüllt. Nach der schwierigen Phase bei Hertha ist das ein Lichtblick in der Dunkelheit. Jetzt sind sie Europameister und plötzlich wieder heiße Ware auf dem Markt. Cinedu ist noch immer in Duisburg. Mit Stadt und Mannschaft wird er aber einfach nicht warm.
5: Ich wollte einfach nur wieder nach Hause und dann wollte ich eigentlich aufhören. Ich hatte halt da wirklich komplett die Schnauze voll, wollte am liebsten aufhören und hätte wahrscheinlich auch aufgehört zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt keinen Verein in Berlin gefunden hätte. Also härter war unmöglich zurückzugehen.
1: Doch nach der EM bekommt er ein Angebot. Cinedu muss nicht lange überlegen, als er im Jahr 2010 den Vertrag vom 1. FC Union Berlin in den Händen hält.
5: Ja, Union war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt damals genau das, was ich einfach brauchte. Und hat sich dann auch, glaube ich, für beide Seiten ganz gut entwickelt. Es war eigentlich alles sehr, sehr entspannt. Ich habe mich auch relativ schnell eingelebt. und. Wurde auch, ja, von den Fans gut aufgenommen. Es war halt echt wieder. Also wir haben uns wirklich in, in diesen Containern umgezogen. Es war im Winter scheiße kalt da drin. Aber das war wieder so dieses, wie du angefangen hast. Es war halt nicht so dieses,
1: dieses so, ah, jetzt komme ich und steige aus meinem Porsche mit meinem Gucci-Beutel, so. du ist glücklich, wieder zu Hause zu sein. Nach langer Zeit fühlt er sich endlich wieder richtig wohl. Bei Union legt er sich jetzt richtig ins Zeug, denn im Publikum sitzt eine neue Bekanntschaft.
5: Das Lustige an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass, ich glaube, es haben halt immer so ein bisschen so die letzten 10% gefehlt. Und damals hatte ich eine Frau kennengelernt, in die ich mich total verliebt hatte. Und die kam halt an die Spiele gucken und hat auch im Fernsehen geguckt. Und dann dachte ich immer so, scheiße, Alter, ich muss jetzt ein bisschen mehr Gas geben. So. Und ich weiß also Sportwissenschaftler rätseln zu Hause, so, wie man Leute motiviert. Bei mir
1: war es das. Mit dem Wechsel zum ersten FC Union Berlin hat Shinnedou erstmal alles richtig gemacht. Auch wenn das Glück am Ende nicht von langer Dauer ist. Ennis spielt noch in Hamburg für den HSV, er ist dort aber ziemlich unzufrieden. Ein neuer Vertrag wird ihm angeboten, aber der sagt Ennis nicht zu. Insgesamt hat er das Gefühl, mit dem HSV im Fahrstuhl nach unten zu fahren. Trotz des Top-Kaders, den der Verein aufweist. Hamburg hat sich ja noch sehr, sehr stark um mich bemüht, den Vertrag da zu verlängern. Sollte dann einer der Säulen werden, die halt dann die neue Generation dort an Spielern und das neue Gesicht halt werden. Doch für ihn hat der HSV keine Zukunft. Und dann ein Ruf aus der Heimat. Damals, um vorzuführen, hat sich mein damaliger Jugendtrainer bei mir gemeldet, Wolfgang Damm,
0: der zu dem Zeitpunkt Chefscott bei Hertha war. Und weil die halt wussten, dass er halt noch derjenige war, der zu uns allen noch so einen Draht hatte. Ja, und der hat dann den Kontakt dann aufgenommen zu mir,
1: ich habe mich dann los mal ganz vorsichtig angefragt, ob ich mir das vorstellen kann, wieder nach Hause zu kommen. Der Rauswurf bei Hertha hängt Ennis zwar noch immer nach, doch die Aussicht nach Berlin zurückzukehren ist einfach zu schön. Private Probleme holen Ennis immer wieder ein. Zurück in Berlin scheint er ihnen besser gewachsen zu sein.
0: Ja, Meine Mutter, natürlich. als ich hier erzählt habe, dass ich die Möglichkeit habe, zurückzukommen, hat sie natürlich vor Freude geweint. Meine Mutter ist mir sehr, sehr wichtig. Meine ganze Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Es war wirklich pure emotionale Entscheidung.
1: Zurück zu seiner Familie und zurück zu seinem alten Verein. Natürlich hat er mich schon ein bisschen so
0: an der richtigen emotionalen Stelle auch, sage ich mal, mich gepackt, dieses blau-weiße Trikot wieder anzuziehen, weil ich dann dort einfach irgendwie auch das Gefühl hatte, ich noch nicht
1: fertig war. Dort, ja, und so kam ich zurück als verlorener Sohn. Ennis verzichtet für seine Rückkehr zu Hertha auf eine Menge Geld, aber er ist zurück in Berlin. Doch bei Hertha hat sich vieles verändert. Es waren ja kaum Spieler
0: da, die es dann noch geschafft haben von der Generation, von der goldenen Generation, weil die meisten dann schon verteilt waren in Deutschland oder auch woanders. Das war dann natürlich für die Stadt noch bundesweit dann schon ein guter Transfer, ein großer Transfer, weil ich natürlich auch andere Möglichkeiten hatte. Für mir war das pure, pure Emotion, pures Adrenalin, wo ich da direkt reingehauen habe, direkt,
1: direkt drinne war, wo ich einfach nur drauf gewartet habe, in, auf diesen, in dem Stadion zu spielen. Ebi ist der Einzige, der noch bei Hertha ist. Er freut sich, dass sein alter Kumpel wieder in der Mannschaft ist.
4: Ich habe mich mit Ennis immer gut verstanden. und Für Hertha oder für ihn speziell war es sicherlich auch schön, da nach Hause kommt zu Hertha. Wir hatten leider nicht so eine erfolgreiche Zeit. Wir sind zusammen dann abgestiegen, ich glaube 2,12. ne? Und ja, ist sicherlich ein bisschen ärgerlich.
0: Wir sind immer sehr, sehr gut gestartet mit Hertha. Wirklich sehr, sehr gut gestartet in die Bundesliga auch. Äh, Gerade äh, nach dem Aufstieg haben wir direkt, glaube ich, Frankfurt 6:1 weggehauen. Die ersten drei, vier, fünf Spiele waren immer sehr, sehr gut bei uns und dann kam man mal so eine kleine Negativspirale,
1: wo wir es auch immer wieder auffangen konnten. Ennis spielt sehr erfolgreich bei Hertha, bis er sich 2012 bei einem Spiel gegen Bochum verletzt. Ein wahnsinnig schmerzhafter Synismose-Bandriss lässt ihn für knapp drei Monate ausfallen. Danach gibt es weitere Verletzungen. Doch Ennis beißt sich durch, teilweise mit Schmerzmitteln und bringt dennoch Höchstleistungen. Mich hat es extrem gestört, dass ich
0: zu dem Zeitpunkt als ein Spieler dargestellt worden bin, der verletzungsanfällig war. Es waren nie Verletzungen, die ich mir selber zugefügt habe, sondern es waren immer Verletzungen vom im Zweitliga die mir zugefügt worden sind. Ja? Wo ich mich auch öfters öffentlich in Anführungszeichen beschwert habe, dass ich da nicht so viel in Schutz genommen werde, weil die Gangart, die da mir entgegengebracht worden ist, etwas äh, rustikaler war als jetzt bei, bei anderen Spielern.
1: Eine Verletzung ist besonders hartnäckig. Und diese
0: große Zielverletzung hat dazu geführt, dass ich immer wieder pausieren musste. In Absprache mit hatte war das halt damals so, dass wir dann halt immer, wenn ich halt wieder eine Pause einlegen musste, weil mein Fuß zu dem Zeitpunkt ja halt zertrümmert war, haben wir in Absprache mit hatte natürlich es so kommuniziert, dass wir dann halt immer etwas anderes angeben, auch um mich zu schützen. Da war es halt mal der Rücken oder mal ein Muskel oder keine Ahnung was. Aber es wurde hinterher nie wieder korrigiert. So, und dann hatte ich halt eine Zeit, wo es dann so rübergekommen ist, als ob ich sehr verletzungsanfällig war. Aber das war nie der Fall.
1: Trotz des kaputten Cs spielt Ennis weiter.
0: Ich wollte das natürlich. Ich wollte unbedingt, weil es dann, wie gesagt, auf dem absteigenden Ast auch gerade wieder bei uns war und ich wollte nicht absteigen. Und habe natürlich mit so vielen Spritzen, Betäubungen, Woche für Woche auf dem Platz gestanden, um alles in meiner Macht Stehende zu tun. Um das nicht zu verhindern, wieder abzusteigen. Das war halt der Fall. Das wird keiner bestreiten, weil es jetzt auch ein bis bisschen her. Ich glaube, wenn man Bilder gesehen hat von meinem Fuß, äh, oder von den vorsichtigen Äußerungen der Ärzte, der Professoren. Ennis nimmt große Schmerzen dann, äh, in Kauf. Ich hätte mich alle wie verrückt erklärt, warum ich das gemacht habe. Es war natürlich psychisch eine sehr, sehr, sehr anstrengende und intensive Phase auch für mich, weil. Man muss sich so vorstellen, Ich habe Samstag gespielt. Sonntag bin ich direkt zum Chiemsee geflogen, zum Arzt, habe da meinen Fuß behandeln lassen, war dann gefühlt bis Mittwoch immer da, voll gespritzt, habe dann Donnerstag dann angefangen mitzutrainieren, Freitag das Abschlusstraining gemacht und dann Samstag wieder auf dem Platz gestanden, aber mit einer vollen Betäubung. Das war Monate so mein Ablauf, den ich hatte, wo es dann auf jeden Fall dann nicht mehr weiterging. Ja, das wusste noch auch Paul Ladei. Nachdem ich dann in der Charité war, die mich fünfmal gefragt haben, ob ich wirklich mit dem Fuß gespielt habe. Weil der Chefarzt war auch oft im Stadion. Bei äh, meinem Fuß war so schlimm, dass mir der, der Zeugwart mir die, ähm, die Nocken durchsägen musste, damit ich hier am Halux, an meinem Großzehngelenk, keinen Druck habe. Ich habe quasi mit zwei weniger Nocken geschwürt.
1: Im Käfig hat Ennis zwar gelernt zu kämpfen, doch schließlich hält auch er es nicht mehr aus. Ich habe mich komplett zurückgezogen auch zu dem Zeitpunkt, weil es oft sehr, sehr, darum ging, wann ich zurückkomme.
0: Es ging wirklich gefühlt, jede Pressekonferenz auch darum, was der aktuelle
1: Stand von meinem Fuß ist. Die Jungs haben zusammen einen wichtigen Pokal gewonnen und Kevin wurde nach Hause geschickt. Eine schwere Entscheidung für Horst Rubesch und eine große Enttäuschung für den Prinz und seine Jungs. Doch am Ende hat es sich für alle ausgezahlt. Kevin startet eine Karriere im Ausland und Chinedu und Ennis können endlich nach Berlin zurück. Bei Hertha hat Ennis zwar einen schweren Start, doch nach der Reha scheint wieder alles möglich zu sein. Ein bisschen
0: war das auch zu dem Zeitpunkt so, dass ich sehr, sehr extrem äh, untergetaucht bin, mich voll auf meine Reha kon mich konzentriert habe und ja, ich dann, dann auf jeden
1: Fall sehr, sehr, sehr viel früher als erwartet wieder auf der Matte stand. Bis ein Vorfall seine Pläne durchkreuzt und er plötzlich wieder vor dem Nichts steht. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Fehler gemacht, würde ich lügen. Was habe ich falsch gemacht? Schwierige Frage, wirklich, die ich
0: so gar nicht beantworten kann. Was habe ich falsch gemacht? Natürlich, die Sache mit Mitchwelle hätte nicht passieren müssen.
1: Dazu mehr in der nächsten Folge. Underground of Berlin ist ein Deezer Original produziert von 4000 Hz Studio